1: o por lo menos vamos a intentarlo qué tal familia buenas noches bienvenidos a camino al cielo el programa característico de fondo segunda especializado en la liga smartbank la segunda división española la más emocionante del mundo y que como cada jueves a estas horas de la madrugada se emite en la radio que hace afición la radio del deporte la mejor radio del mundo radio marca Estamos contentos, estamos felices, claro que sí, porque una semana más estamos aquí dando la turra para hablar de esta liga que nos tiene absolutamente locos, una categoría que además eh, se está cada vez volviendo más imprevisible, más eh, emocionante con partidazos, auténticas exhibiciones este fin de semana hemos disfrutado muchísimo con con segunda división porque hemos visto un pedazo de partido entre el Almería y el el Mallorca, o el Mallorca y el Almería una gran resurrección del Málaga contra el Rayo Vallecano, haciendo un gran partido sobre todo partidazo de Luis Muñoz, que el que para mí fue eh, MVP de la jornada Eh, Málaga la verdad es que estuvo muy bien vemos ahí un poquito a Logroñés caer eh, eh, poco a poco, casi, casi sin hacer mucho ruido, pero que se está complicando la vida La victoria del Alcorcón contra el Real Zaragoza En fin, de todo ello vamos a hablar en la Taberna de Plata Como siempre, con nuestros eruditos de la categoría Nuestros compañeros y amigos de la redacción de Fondo Segunda Pero al margen de todo ese batiburrillo eh, de cosas relacionadas con la actualidad más deportiva o con el análisis más deportivo, mejor dicho, de esta categoría Va a haber eh, dos focos Vamos a tener dos focos fundamentales en este programa En el día de hoy Que van a apuntar sobre todo a Mallorca y a Ponferrada El Mallorca es el líder de la categoría de plata Y el conjunto más en forma Lo podríamos decir ahora mismo Uno de los conjuntos más en forma de la la liga ahora mismo Eh, Y vamos a tener un protagonista absolutamente eh, Bueno, no lo podemos ni valorar De lo gran protagonista que es De lo importante que es para su equipo Uno de los mejores futbolistas de la liga una auténtica institución en el fútbol español Un veterano como, como la copa de un pino Con muchísima calidad Siendo el metrónomo del centro del campo de su Mallorca Y al que a mí me gusta apodarle el zorro plateado Ahora os contamos en un ratito quién es Pero hay un zorro plateado en Mallorca Que va a estar con nosotros esta noche en Camino al Cielo Y el otro foco, como decía, es Ponferrada Hay que romperse las manos a aplaudir con la ponferradina Primero porque es el equipo eh, que a mí por lo menos más me divierte ver uno de los que más eh, me divierte ver en esta segunda división por cómo propone Esos partidos de ida y vuelta Con un balón parado absolutamente trabajado De una forma muy rigurosa y metódica Con un equipo que, que juega al fútbol como Los Ángeles Y con eh, futbolistas que están llamados eh, Muy pronto yo creo a jugar en primera división Caso por ejemplo de Oscar Silva Que estuvo aquí hace un mesecito más o menos Y quien está yendo de maravilla Ya es el pichichi de la liga en, eh, para la Ponce Quiero decir Un centrocampista más o menos defensivo Lo cual tiene mucho mérito Así que de la Ponferradina vamos a hablar también en unos minutos, haremos un, un pequeño, un breve análisis de lo bien que le está yendo al equipo de John Pérez Bolo, que está séptimo clasificado y que esta semana, este fin de semana, podría meterse en playoff si no pierde contra el Rayo Vallecano en un partido que va a ser absolutamente de locos. Pero, como siempre digo, hemos ido soltando poco a poco todo lo que va a ser protagonista en este programa, en este camino al cielo de fondo segunda. Así que creo que para poner un poquito en orden todo lo que va a ser el programa, como siempre abrimos la puerta de nuestro kiosco para contarte titulares de la jornada, la que es Noticia en Segunda División, en este programa que, como siempre, eh, manda, organiza y distribuye el bueno de José Miguel Capel, como siempre, la, la producción. Así que si nos estás escuchando a través de, de Radio Marca en Directo, o a través del podcast en iVoox, Tunein, Spotify o Google Podcast, o... Con esa redifusión que hacen nuestros compañeros de Radio Sporting los jueves o también por Radio Golex en Extremadura, sea como fuere, siéntate, tómatelo con calma, relájate, vamos a disfrutar de la radio del fútbol y de la Liga Smart Bank, abróchate el cinturón, arrancamos camino al cielo en Radio Marca, como siempre viendo el kiosco de los titulares de la jornada. sección de noticias y lo hacemos con dos positivos por coronavirus. El más reciente, el de Francho Serrano, jugador del Real Zaragoza. El club ha hecho oficial esta tarde que las pruebas realizadas durante la mañana de hoy han concluido con el positivo del centrocampista Maño en COVID-19. El canterano se encuentra confinado y con unos muy leves síntomas de la enfermedad, según ha anunciado el conjunto aragonés. Otro futbolista que también lo está pasando y padeciendo ahora mismo es Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano que ha hecho público en la tarde de hoy o en la mañana de hoy, mejor dicho que dio positivo por COVID-19 en el test de antígenos realizado hace siete días, el pasado miércoles motivo por el cual el futbolista no viajó a Málaga el extremo de Cieza ha confirmado en un comunicado que se encuentra aislado en su domicilio ...y que afortunadamente no tiene síntomas. No podrá disputar el compromiso que tiene su equipo este fin de semana... ...contra su ex equipo, su ex conjunto, la Ponferradina... ...partido que se celebrará el próximo sábado a las 4 de la tarde. Precisamente el buen momento que atraviesa la Ponferradina... ...va a ocupar una parte de este programa. Analizaremos al equipo de John Pérez Bolo... ...que si gana o empata su partido contra el Rayo ...se meterá en playoff... ...desbancando a los de Iraola el viernes pasado... Lograron una historia victoria contra el mirandés Histórica porque supuso la número 100 del equipo berciano En los 320 duelos que lleva disputados en segunda división desde su debut en 2006 Otro que también batió un registro personal fue Oscar Silva El de Olot celebró su partido número 100 con la camiseta de la Ponfe Marcando un gol y situándose ya como máximo goleador del conjunto blanco azul con 6 goles Hoy estará con nosotros el zorro plateado, Salva Sevilla, centrocampista del líder de la Liga Smart Bank, el Mallorca, que ha sido protagonista esta semana, el conjunto balear, con dos noticias esta semana, el central eslovaco Martin Balian ha renovado hasta 2025 y aparte de por... El hecho de que haya sido renovado es por la forma de anunciar lo que ha tenido el club. Y es que ha sorprendido mucho por su originalidad, porque lo han hecho a través de una valla publicitaria en la ciudad de Palma. En ella, el defensa aparece con las manos encadenadas mientras toma la típica bebida balear llamada la cao, que no deja de ser leche con cacao autóctono de las islas. El lema, atado hasta 2025... Puede ser porque le guste nuestro lacao. En fin, gran noticia para el Mallorca y muy original la manera de anunciarlo. Y por otro lado, la otra noticia que afecta al Mallorca es que se ha confirmado la lesión muscular de Íñigo Ruiz de Galarreta, que le va a tener apartado de los terrenos de juego durante un mes. No es la única lesión este fin de semana. La de Alberto de la Bella también preocupa. La del lateral del Cartagena, que se tuvo que retirar el sábado en su vuelta al estadio de Gran Canaria por una lesión grave de su rodilla, y es que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado posterior, concretamente la rodilla izquierda, y se perderá lo que resta de temporada. Miguel Jambrich, más conocido como Miguelón, continuará la próxima temporada en el Real Club Deportivo Español. Tal y como ha contado esta semana eSports eh, Cope, la cadena Cope, el futbolista cedido actualmente por el Villarreal pasará a A ser propiedad del español a partir del 30 de junio Cuando expire su contrato de cesión Y es que Miguelón se encuentra recuperándose de una lesión Tras haberse operado hace una semana De una rotura muscular en el recto anterior de su pierna izquierda Otra de renovaciones El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar Ha renovado con el club malacitano hasta 2023 Y ha anunciado que su intención es también renovar a Sergio Pellicer Ya que el malagueño, el director deportivo Declaró que no concibió un Málaga Sin su actual entrenador Al que considera la pieza más importante del proyecto Y la última para cerrar Antes de dar un pequeño repaso a la clasificación La Fiscalía pide nueve meses de cárcel Para el futbolista del Cartagena Rubén Castro Por romper la orden de alejamiento Solicitada por su expareja Durante el verano de 2014 El delantero del conjunto alinegro fue absuelto en 2017 por un presunto delito de violencia y amenazas contra su expareja, pero ahora se reabre, un nuevo, se reabre un nuevo caso para el futbolista canario por haber vulnerado esa orden de alejamiento solicitada por su expareja. Y no perdemos de vista la clasificación de la Liga Smart Bank, que ya tras 26 jornadas, luce de esta manera. ¿eh? Está la Liga, como digo... echa humo, con el Mallorca líder el conjunto Bermellón 54 puntos, el equipo de Luis García Plaza 54 puntos en eh, primera línea, segundo el español con 52 a 2 del Mallorca tercero el Almería con 49 a 5 del Mallorca y con el golaverás perdido por el conjunto, contra el conjunto Bermellón, a 3 del español que es el que marca el ascenso directo cuarto el Leganés con 49 puntos también empatado con el Almería, el Leganés que lleva 5 de 5 victorias ¿eh? de la mano de Asir Garitano Quinto es el Sporting con 46 eh, puntos y con 41 un poquito más descolgado a 5 del Sporting está el Rayo Vallecano. Como hemos contado, si pierde este fin de semana o incluso si empata contra la Ponferradina, el conjunto del Bierzo pasaría por delante del Rayo y sería sexto. La Ponferradina tiene 40 puntos y el Rayo 41. Octavo es la, el equipo del Girona, es el conjunto catalán con 37 unidades, igual que el Club Deportivo Mirandés, que también tiene 37 Décimo Las Palmas con 35, décimo primero el Fue labrada con 34 empatado con el Málaga, décimo tercero el Lugo con 33 puntos empatado con el eh, Tenerife, décimo quinto el Real Oviedo con 32 unidades, décimo sexto el Logoñés con 30 puntos, el Zaragoza aparece con 27 décimo séptimo, décimo octavo el Sabadell con 26 Y ya en puestos de descenso aparece el Alcorcón, también con 26, igualado con el Sabadell, pero con un Golaveras general eh, peor que el conjunto catalán. Sería el primer equipo que entraría en zona de Azufre. Con 25 está el Cartagena, a 1 de la Salvación. Con 24 el Albacete, a 2 de la Salvación. Cierra colista el conjunto albinegro, el Castellón, con 22, a 4 de salir de la zona roja. Con esto contado, con los titulares ya encima de la mesa, arrancamos, primera parada, viajamos a Palma de Mallorca para hablar con eh, Salva Sevilla, futbolista, metrónomo, uno de los capitanes y mejores jugadores de la Liga Smart Bank. Lo dicho, camino al cielo, de fondo segunda, en Radio Marca, nos vamos hasta Mallorca. Hola a todos, soy Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano. Y os recomiendo a todos que que sigáis Camino al Cielo de Radio Marca. para allá. Abrimos eh, ya entrando en materia el eh, camino al cielo de esta semana y no lo podíamos hacer de mejor manera que hablar hablando con uno de los mejores futbolistas de la Liga Smart Bank, también uno de los mejores o el mejor jugador de esta semana en, en Segunda División y yo desde luego para mí el mejor gol o el más bonito, ¿eh? qué barbaridad, qué pasada. Evidentemente hablamos del centrocampista del eh, Mallorca, el incombustible, salva Sevilla. Hola, salva, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, bienvenido a Camino al Cielo y enhorabuena por primero por el golazo que marcaste este fin de semana, que de verdad que es para ponérselo en bucle. ¿eh?
2: Muchas gracias, la verdad que, que sí, que salió todo todo bien. Sobre todo era importante ganar el partido, que era, que era muy importante ante un rival directo, un un rival con, con muy buenos jugadores, una muy buena plantilla y, y, como te digo, la verdad que muy contento por el gol, pero pero sobre todo por la victoria.
1: Uh-huh. Además, eh, contribuyendo a una grandísima temporada, Salva, que después de, de todo este año, al final estáis eh, rindiendo, eh, no sé si por encima de lo esperado, pero desde luego cumpliendo con las exigencias del ascenso directo, ¿no?
2: Sí, la verdad que este año el equipo está muy bien, tenemos una plantilla muy compensada, una plantilla es amplia y mucha mucha competencia, una competencia sana, que creo que, que es muy buena para el equipo, para, para subir el nivel y y creo que lo estamos haciendo muy bien, porque este año está siendo muy complicado, eh. hay plantillas que están sumando muchísimos puntos, eh. Este año se, se va a ir el ascenso directo a muchos puntos y, y bueno, no estamos aguantando, queremos, queremos seguir así, pero pero sabemos que va a ser muy complicado. Pues esto se va a decidir en la última semana y, y no podemos aflojar nada para, para llegar a esa última jornada con acciones.
1: Uh-huh. Igual esta pregunta se la tendría que hacer a Luis García, Salva, porque eh, quiero saber cómo desde dentro, cómo se puede gestionar una plantilla tan amplia, caso por ejemplo del Almería, del Español o del Leganés o la vuestra, con tantísimo bueno jugador que es que da igual el que juegue. Que, que, ¿Que lo va a hacer bien? ¿Que son futbolistas de, de primera división realmente? O sea, ¿Cómo se convive con esto? Es verdad que para el equipo está muy bien, pero no debe ser fácil eh, gestionar o decir, a, a, por ejemplo, al Murilo de, de la costa de turno o, al, o a, en su momento a Alex Alegría cuando, cuando juega en la primera vuelta con vosotros, o a Baba que no, no, no suele tener mucho protagonismo y son futbolistas de, de un nivelazo. ¿Cómo se les dice a ellos que a lo mejor van a jugar menos y que tienen que pensar más en el equipo?
2: Pues lo complicado Es lo complicado de tener plantillas tan amplias pero pero bueno, es que ahora con esto del COVID los equipos pues pues tienen que tenerlo así, tienen que tener plantillas amplias por cualquier problema de, de COVID que arrastre a varios jugadores pues pues te quedas con una plantilla corta y, y no sería suficiente, así que yo creo que, que es por esto el problema como tú dices pues lo tienen los entrenadores para decidir, para manejar para, para gestionar pues pues no es fácil, pero, pero bueno los jugadores sabemos de la situación en la que estamos actualmente y sabemos que tenemos que convivir con ellos, yo creo que que hay que tener paciencia para, para la gente que no está jugando, creo que llegarán oportunidades para todos, es una, es una categoría con, con muchos partidos y, y como te digo, habrá oportunidades para todos, y, y lo más importante es que estén preparados para, para aprovecharla.
1: Uh-huh. Sobre todo, además, ahora, por ejemplo, mira, contábamos en los titulares antes, eh, la lesión de Íñigo Ruiz de Galarreta, ¿no? que es una baja muy sensible, próximo mes eh, absolutamente fuera de los terrenos de juego. Eh, un jugador que estaba siendo trascendental para vosotros en el centro del campo, ¿no? y tu socio, ¿no? en, en la medular.
2: Sí, sí, la verdad es que lo estaba haciendo muy bien el chaval eh, Empezó jugando Pero pero como te digo, eh, le tocó jugar Aprovechó la oportunidad, cogió mucha confianza Y, y lo estaba haciendo bastante bastante bien eh, Bueno, ahora le llega esta lesión Un traspié para, para nosotros Porque porque lo estaba haciendo muy bien, estaba muy cómodo jugando Y, y bueno eh, Toca recuperarse, esto pasa en todos los equipos Hay lesiones, hay sanciones Y, y como te digo, tenemos esta plantilla amplia para, para en cualquier momento que pasen estas cosas Pues que sale un compañero en las mejores condiciones y, y se note lo, lo menos posible su ausencia.
1: Uh-huh. Eh, fíjate que la verdad es que el Mayor que hizo un gran partido Salva, sobre todo en la primera parte, en la segunda la Almería intentó dar un pasito adelante este fin de semana eh, pero desde luego que, que ha hecho mucho ruido el tema de las quejas por el bar, eh, Salva, además vosotros el año pasado lo sufristeis muchísimo en primera división eh, no sé qué te parece la implementación de la tecnología en el fútbol y en caso de gustarte si te está gustando, cómo se está protocolizando cómo se está llevando, ¿no? si no, nos decía por ejemplo Álvaro García la semana pasada, jugador del Rayo, que ha a él, por lo menos, le confunde un poco la, la aplicación de los criterios. No sé cómo lo ves tú.
2: Sí, pues prácticamente igual. Creo que la, la tecnología es muy buena, pero creo que no la estamos utilizando bien, desde mi punto de vista. Creo que, que el criterio a la hora de... Eh, para algunas acciones no es el mismo, o el protocolo no es el mismo, y creo que eso se debería unificar, porque, porque como dice Álvaro en este caso, pues para nosotros nos hace dudar un poco. Hay veces que sí, hay veces que no... Eh, bueno, creo que es una herramienta muy positiva, pero creo que se puede hacer un poquito mejor porque porque nos crea un poco de duda a los jugadores.
1: Bueno, pues sí, a ver, a ver si va mejorando, porque la verdad es que la idea es estupenda, pero, pero no, no se está aplicando del todo bien. También coincido con tu opinión, ¿eh? En fin, Salva, eh, año muy bonito de momento para el Mallorca, eh, una temporada apasionante, ilusionante, pero tú, claro, tú es que las has vivido ya de todos los colores, ¿no? Tienes eh, 36, todavía no 37, ¿no? Te quedan poquitas para cumplir los sí, 37. Sí. Eh, pero la verdad es que, joe, has pasado por tantos equipos, has tenido tantas, eh, tantas eh, vivencias, ¿no? Como, como futbolista. Me sorprende, además, fíjate, revisando tu trayectoria, eh, yo te recuerdo del Betis y de en español, pero pero es que en pocos más equipos has estado, has estado en el Salamanca, eh, en el Mallorca, has jugado siempre en España, ¿no? ¿cómo se consigue sí. en este tipo de fútbol tener tanta estabilidad y aguantar tanto tiempo en el mismo equipo?
2: Bueno, una buena pregunta. Pues yo lo que trato es de hacer las cosas bien, de, de trabajar al máximo, de entregarme, de ser un profesional, de dedicarme a esto de la mejor manera, de cuidarme, de estar centrado en el fútbol. que que es mi trabajo, mi profesión y estar de la mejor manera, cuando me toca jugar, intentar aportar en el campo y cuando uno está fuera pues aportar de otra manera al equipo pero pero siempre sabiendo que, que lo más importante son los clubes, que han de conseguir los objetivos y, y lo más importante pues somos los jugadores, al final yo he tenido la suerte de de cada vez que firmo un contrato largo, que casi siempre ha sido así, eh, cumplirlo, eh, no tener que salir de, de su equipo y y eso es buena señal.
1: Uh-huh. O saber elegir también, ¿no? Porque, por ejemplo, te lo habrán recordado mil veces, eh, tu paso por segunda vez con el Mallorca, eh, venir de jugar en primera para de bajar dos escalones, para firmar por el Mallorca, y que te salga también, ¿no? Eso creo que también hay que tener casi un sexto sentido, ¿no? Para, para, para elegir también los equipos a los que vas y que te salga siempre todo rodado, ¿no?
2: Sí, son decisiones, son decisiones que uno ha de tomar y, y bueno, a veces no son fáciles, pero pero bueno, lo más importante creo que es estar convencido. Eh... Yo lo tenía muy claro al venir aquí, sabía que, que bueno, después de un año difícil en primera división donde no había jugado muy pocos partidos, creo que jugué nueve o diez partidos, pues, pues bueno, eh, había ido descartando cosas de segunda división que tenía y, y quería como empezar de cero, quería uh-huh. empezar desde abajo, eh, la oportunidad era buena, el director deportivo que, que a mí me firmó aquí lo, lo había tenido en el español y, y me habló muy bien del proyecto, me habló, me habló muy bien del club, eh, la verdad que, que bueno, no Fue una decisión fácil porque incluso los amigos me, me llamaban loco, que dónde iba, qué tal, que... pero bueno, como te digo, yo estaba convencido, lo tenía muy claro y, y aunque me podía haber equivocado, pues bueno, el tiempo me ha dado la razón y la verdad que estoy muy contento de, de haberlo hecho.
1: Pues fíjate, la suerte suele sonreír a los valientes, tú fuiste muy valiente, Salva, con esta decisión y te premió la vida con un ascenso de segunda vía a segunda, que estuvo muy bien porque fue muy complicado también. Pero luego, sobre todo, lo del ascenso contra el Depor en Sonmox, eso yo creo que, no sé si es el mo- momento más épico de toda tu carrera, pero desde luego que es complicado mejorarlo, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que jugó muchos partidos y, y ese partido, la verdad, que nos marcó a todos. Una eliminatoria súper difícil, con un equipazo, un equipo hecho para para subir y, aparte, habíamos perdido en el, en el primer partido 2-0. ¿Sí? O sea, que lo teníamos realmente complicado y, y bueno, eh, parecía que se daba todo bien, eh, la gente estaba convencida bien. En Mallorca eh, nosotros también nos lo creíamos sabiendo que era muy difícil, pero bueno, al final fue una noche épica, como dice la verdad que es uno de los mejores partidos que he jugado, de, de las emociones que he vivido y son partidos, siempre los partidos del ascenso lo, lo recuerda uno con, con un especial cariño y, y la verdad que sí que me quedo con este partido porque, porque fue más especial.
1: Fíjate lo que es el, lo que es la vida, estaba pensando en el Depor ¿no? que, que, que además tú tuviste ahí un pequeño enganchón en la zona mixta al salir del partido de ida fue un partido un poco extraño eh, y a partir de entonces, el, fíjate, el Mallorca ha llegado a jugar en primera, ahora está en segunda peleando por subir a primera y el Depor estamos hablando que es un equipo que, que está ahí hundido en segunda B, que tú la conoces bien y que está incluso casi casi para no bajar a la que se va a ser, va a ser la quinta división de, 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 del fútbol español ¿no? fíjate cómo, cómo pueden cambiar las cosas en, en un momento
2: pues sí, la verdad que sí, de, de haber podido ser el equipo que, que subió a Primera División hasta la situación en la que está, la verdad que me sabe realmente mal porque porque es un club grandísimo, con una afición muy grande la verdad que, que bueno, lo está pasando mal, espero que, que mejoren que, que puedan tirar hacia arriba porque como te digo, es un club, una ciudad y, y una afición que merecen otra categoría y bueno, yo estoy seguro que, que las cosas irán mejor y y pero ahí mejorando y subiendo categorías que es donde merecen estar.
1: Uh-huh. Ojalá que sí, ojalá que sí Salva, seguro, que además tenemos muchos oyentes del Depor y que seguro que piensan igual que tú. Oye, ¿te ha picado gusanillo alguna vez de jugar en el extranjero?
2: Pues sí, la verdad que sí, que siempre he tenido esa cosa de ir fuera, eh, tuve la opción de, de jugar antes que aquí en el Mallorca, eh, ahora también en diciembre he tenido una oferta también de, de fuera de España, en China, muy importante económicamente, pero... Pero bueno, con el paso de los años, cada vez pues, pues lo he ido pensando un poco más. Tengo familia también, mi familia está muy bien aquí en Mallorca, tengo hijos. Eh, cuesta cuesta cada vez irse mal. También la situación en la que estamos viviendo ahora con el tema de, del COVID no sí. es fácil para nada. El pues, bueno el tomar decisiones de este tipo y, y por ahí lo tengo un poco más aparcado también. El tema de la edad, creo que irán saliendo cada vez menos, menos oportunidades. Y, y bueno, me centro en disfrutar día a día, en aprovechar esto al máximo, porque bueno, aunque me encuentro bien físicamente y, y psicológicamente para jugar pero pero bueno, uno es consciente de que esto se va cortando y cada vez queda menos, entonces lo que trato es de disfrutar día a día de los entrenamientos, de los partidos y, y tomármelos como, como si fuese el último
1: Oye, pues eh, teniendo en cuenta que sí, verdad, que son casi 37 años Alba, pero que estás casi como nunca, estás eh, en un estado de forma absolutamente envidiable y que además has andado rechazando eh, ofertas del extranjero digo yo que, que se enrollarán en el Mallorca y te renovarán ¿no? para, para próximas temporadas, ¿no? como han hecho con Martin Balian también, por cierto
2: Sí, Martín Valle tiene mucho futuro, este futuro no, no no lo tengo, pero sí, sí la verdad es que el club se ha portado muy bien, estamos hablando para, para ampliar un poco, bueno, hay temas que hablar, pero pero yo estoy seguro de que las cosas se, se nos van a entender y, y podré seguir aquí, que es lo que quiero y lo que quiere el club, así que no creo que haya problema, pero pero bueno, lo más importante ahora es la temporada, seguir como, como lo estamos haciendo, que yo siga a este nivel, que, que el equipo siga compitiendo, que sigamos ganando partidos y… Y lo demás es secundario Al final todo llegará a buen puerto Y no habrá ningún problema Bueno, pues
1: a ver si es verdad eh, Sería una grandísima noticia para ti Para todos nosotros y para el Mallorca eh, Porque porque la verdad es que eres un pilar absolutamente fundamental Yo no sé, Salva, si has pensado lo que vas a hacer eh, Tras eh, la retirada no Si estás ya meditando un poco lo que hacer Cuando te cuelgues las botas eh, Si no lo has pensado porque todavía te quedan años de, de buen fútbol ¿Cómo está ese tema?
2: Pues me gusta tanto el fútbol Que, que se rie- se no lo he pensado aún, pero uh-huh. pero será algo ligado con el, con el fútbol. Eh, me saqué los títulos de entrenador, eh, tengo todos los títulos, me eh, voy preparando con cosas. Como te digo, no sé de qué manera, pero pero estaré relacionado con el fútbol porque es algo que me apasiona, que me gusta y, y no me canso. No me canso de ver partidos, no me canso de ver fútbol, así que, que bueno, espero que quede todavía un poquito, pero pero será algo de este tipo, ¿no? algo con el fútbol que, que es lo que me gusta.
1: Oye, ¿eres muy de echar la vista atrás a, to- a toda tu carrera, a tu trayectoria, a lo que has ido viviendo
2: como futbolista? Sí, hombre, claro, la verdad que sí. Eh, siempre uno mira hacia atrás, ve eh, cómo pasan los años, cómo pasan las temporadas, eh, uno recuerda dónde estaba, lo que ha hecho, eh, bueno, siempre tiene esos bonitos recuerdos, otros no tan bonitos, pero, pero bueno, eh, la verdad que pasa el tiempo muy rápido, llevo muchísimos años ya jugando y... Y la verdad que, bueno, eh, es un momento bonito y espero que me queden aún más por, por vivir.
1: Es que lo digo porque debe ser muy complicado y no me extraña nada, ¿eh? porque eres un auténtico señor en el campo, la forma de jugar, la forma de eh, no sé, se te ve de, 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 como un jugador eh, diferente, ¿no? Es bastante especial y luego, claro, eh, echas un ojo, por ejemplo, al reportaje que ha hecho nuestro compañero Sergio Amoros, Sergio Amoros, perdón de, eh, de Palma, Mallorca, en el diario Marca y no tiene ahí varios, eh, eh, varios testimonios ¿no? de compañeros tuyos ¿no? que hablan muy bien de ti de pasado, ¿no? Por ejemplo, pues jugadores como Paulao, que me ha hecho mucha gracia ¿no? jugador eh, contigo que coincidió sí, sí. en el Betis que, que es... Bueno, eh, dice él que es uno de tus mejores amigos en el Betis, ¿no? Decía, Paulao, que que le ayudaste mucho, que como jugador eres un crack, que hacías cosas maravillosas con una calidad superior a la media y que como persona es muy correcto y sumamente agradable, pero muy serio y muy feo, y se se ríe el tío. Eh, No sé, me ha hecho mucha gracia, la verdad, eh, muy simpático, pero que, bueno, también Nino, Jorge Molina, ¿no? Hablan todos muy bien de ti. Esto eh, tiene que ser un, un orgullo tremendo, ¿no?
2: Creo que es lo mejor que te puede pasar al final que me recuerden así, pues creo que es lo mejor eh, para mí lo más importante es el tema persona, eh, quiero ser una persona correcta, que me recuerden como una buena persona, donde, donde he estado que he sido un gran profesional y, y al final el tema futbolístico creo que queda, queda a un lado, para uh-huh. mí lo más importante es el como te digo, el tema personal y que la gente me guarde un gran cariño pues para mí, creo que es el mejor trofeo que me puedo llevar, así que estoy muy contento, a un lado pues ya le he mandado un mensaje y le he dicho que se ha pasado un poco, joder, que <risa> Era, era mi compañero de habitación y fíjate cómo, cómo me ha dejado cómo pero, te ha puesto el en el momento ¿eh? en parte en parte tiene razón tienes razón así que por <risa> Ah, está
1: simpático, sí, señor. Oye, Salva, te hago, te hago la última ya para dejarte descansar. Eh, siempre preguntamos a todos los eh, protas de, de la Liga smartbank que pasan por este programa, eh, ¿qué hacen al margen del fútbol? no ¿Cómo es su vida personal en el día a día? Si son muy, ya sé que ahora no se puede o no se debe, pero eh, si son muy de salir, si son más de quedarse en casa, si se quedan en casa, ¿qué suele hacer? No sé, ¿cómo es la vida de Salva Sevilla en el
2: día a día? Pues muy tranquila, la verdad que muy tranquila. La verdad que intento hacer la vida más normal posible. Eh, ahora que tengo hijos mucho más, pero pero cuando estaba con mi mujer a, a sola y no teníamos hijos, pues prácticamente igual. Soy un, bastante tranquilo, me gusta estar bastante en casa. Eh, era poco de salir, eh, iba a cenar, a comer con mi mujer, eh, ir al cine. Eh, la verdad que salir poco. Uh-huh. Salir poco es estar más en casa y... Y ahora con los críos, pues nada, ir al cole por la mañana, recogerles, La verdad que tengo tres niños y, y ahora nos falta tiempo. Estamos bastante entretenidos y, y no hay tiempo para mucho. Tampoco están las cosas ahora para, para, salir mucho, así que más que nada estar en casa, cuidarse, creo que es lo mejor que, que podemos hacer ahora. Y bien eso estamos. Así que un tipo bastante tranquilo, que, que bueno, eh, prácticamente todo el día viendo fútbol y, ¿Sí? y cuidándose al máximo para intentar, pues bueno, alargar esto un poco, porque, porque bueno, como te digo uno tiene una edad y tiene que hacer todo lo posible para, para estar en las mejores condiciones
1: oye, danos un consejillo, perdona que te atraque con una más pero danos un consejillo para hacer de una carrera futbolística más longeva, aparte de cuidarse ¿qué, qué otras cosas haces tú para para estar tan bien? A, a, con 37 años casi
2: bueno, ya, ya se trata hay poco pues nada, suelo hacer un trabajo preventivo siempre antes de entrenar, después de entrenar eh, me cuido bastante la alimentación Creo que he tenido mucha suerte también al, al no tener lesiones graves, nunca he tenido lesiones lesiones graves, creo que esto, pues bueno, me eh, ayuda también y, y un poco esto, creo que, como te digo, hay pocos secretos, pero pero me basaría en esto más que nada. cuidar uh-huh. mucho la alimentación, estar bien en mi peso, en los, en los índices de grasa que nos piden, eh, en descansar bastante bien eh, y la alimentación, que creo que es muy importante.
1: Uh-huh. Pues nada, pues gracias por los consejos, Salva. Lo apuntaremos también para cada uno a su nivel. Yo, evidentemente, no soy futbolista profesional, pero también pretendo jugar con los amigos eh, durante mucho tiempo. Así que, oye, pues mira, eso será también buena señal de que estamos físicamente bien. Así que, oye, Salva, te agradezco mucho este ratito. Lo hemos pasado tremendamente bien eh, hablando contigo un poquito de fútbol y de, de la vida. Te deseamos mucha suerte, que estés todo el tiempo posible jugando al fútbol, que es un lujo verte, y que te vaya todo muy bien. Un abrazo enorme y
2: muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muy bien, un abrazo y muchas gracias a vosotros.
3: Y nosotros
1: tampoco tenemos excusa, que diría Carol G. La verdad es que se me hace raro a mí que suene este tipo de música en este programa, pero bueno, oye, peticiones del oyente, aquí tenemos para todos, que ya sabéis que podéis pedir vuestras canciones... La música que queráis o cualquier petición a través de las redes sociales ¿eh? A través de Twitter, tenemos ahí nuestro Twitter Arroba Camino al Cielo FS Y otra de las grandes peticiones, como digo no tenemos excusa porque es que el equipo va muy bien Y otra de las grandes peticiones que teníamos durante las últimas semanas Era hablar de la Ponce, claro que sí Un equipo que, que cada año se va superando poco a poco Que es una revelación casi cada año que pasa Un equipo que se va recomponiendo a medida que jugadores importantes se van marchando y que cada vez más lo está haciendo mejor. De hecho, es que este fin de semana, ya lo hemos contado, tiene posibilidad de ser equipo de playoffs y, si no pierde contra el Rayo Vallecano. Así que para hablar de la Ponfe, pues nos vamos a, hasta León, hasta El Bierzo, para hablar con nuestro compañero de Radio Marca León, David Alaid. Hola David, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo y gracias también por acordarnos de León y de la Ponferradina.
1: Hombre, por supuesto, como no podía ser de otra manera, David, porque claro, eh, bien, bueno, vienes de, de narrar el partido de, de la Cultu, ¿no? Antes de empezar con la Ponfe, también le damos un poquito de bolilla a dos equipos de los nuestros, el Numancia y la Cultu, que se han enfrentado hoy en segunda B, ¿no?
0: Pues sí, el eh, Numancia y la Cultu en un partido eh, de mucha urgencia sobre todo para el Numancia eh, que se ha llevado un mazazo porque ha ganado la Cultu 0-2 eh, los dos son eh, en teoría equipos gallos de, de la categoría ya sabes que este año la segunda vez rara por aquello de la nueva composición, el próximo año de las categorías no profesionales, las federativas entonces hay un comienzo de liga un poco express, eh, no da lugar a errores y si no pues te quedas fuera, entonces bueno, partido que ha estado vibrante con dos buenos equipos pero que se ha llevado la, la cultu felizmente para los leoneses y se ha quedado fuera el, el Numancia que tendrá que ganar los cinco partidos que quedan de esta primera fase y si no pues tendrá que decir adiós a, a sus aspiraciones iniciales.
1: Joder, es tremendo, es que lo de este año con la segunda B es, una, es una, vamos, una batalla a vida o muerte, mira cómo está el deport, el Racing también está fuera sí, sí. de los puestos de ascenso, el Extremadura no, no está nada regular tampoco la cultu y el Numancia pues bueno ahí anda. no es una liga tremendamente dura, así que, oye, pues mira, crucemos los dedos para que equipos como la Ponfe, representantes de León puedan seguir muchos años en la categoría este año por lo menos tiene pinta de que sí, ¿no? porque han empezado muy bien, tuvieron un pequeño bache después, pero ya se han recompuesto y mira dónde están, es que están además haciendo un fútbol maravilloso, David
0: 26 jornadas, era impensable eh, que tuviera 40 puntos la, la Ponferradina. Eh. Le quedan más o menos, más o menos 10, 9 puntos para la permanencia y aún queda eh, casi un tercio de la competición. Es, es impresionante lo que está haciendo este año el equipo berciano, eh, porque tú, tú lo decías muy bien al principio: es un club que, que es capaz de, de cada año reinventarse con, con cambios importantes en sus jugadores, hace bloque sólido, es un equipo que luego tiene un juego. eh, muchas veces incluso muy vistoso y que se ha sobrepuesto, bueno, igual que todos los equipos, ¿no? Pero yo creo que los los un poco más pequeños eh, se apoyan mucho por su afición. Hacen esas pequeñas calderas, ¿verdad? En en sus estadios y este año, pues la Ponfe sin su público, eh, parecía que podía sufrirlo, ¿no? Y y para nada, está siendo un equipo, bueno, fantástico, eh, es eh, un muy buen visitante, un local eh, fiable y Ahora ya, pues llegado a estas alturas de temporada, salvo vamos, un cataclismo absoluto, la POFES ha ganado el derecho de por lo menos jornada 27 ir a Vallecas a intentar eh, jugarse una plaza de, de playoff. Luego quedará un mundo y este partido no es determinante, pero eh, es para disfrutarlo y para sobre todo valorarlo.
1: Además, es que hay una cosa que, que no he contado al inicio, y es que la Ponce ya de por sí, por eso que el empate le vale, ¿no? Porque ya de por sí le tiene ganado el Golaveras al Rayo por ese 3 de la ida, eh, por, sí, eso el, sí. por eso el empate le podría valer, ¿no? Para, para meterse por delante del Rayo, porque empatarían a puntos y por lo tanto quedaría desbancado el conjunto de, de Vallecas. Fíjate que la Ponce, con el ah, presupuesto sí es. que tiene, pueda quitarse de en medio durante una semana a todo el, a, al todopoderosísimo Rayo Vallecano, hablan muy bien de un equipo que, como bien has dicho, David, juega muy bien al fútbol por momentos, y que... Tiene un balón parado que a mí por lo menos me alucina, o sea, es el equipo el mejor equipo a balón parado de la categoría y esto no es fruto de la casualidad.
0: No, no. y este año lo ha potenciado mucho fíjate que eh, hemos hablado más de una vez de la pareja de centrales una apuesta personal de bolo dos centrales sub-21, Manu Hernando con España eh, internacionales digo y, y Pascanu con Rumanía en el caso de Manu Hernando se ha lesionado ha entrado amo a, a, a cumplir esa referencia también y entre estos dos centrales y su eh, digamos soberanía en el juego aéreo apoyado por buenos pegadores y también otros eh, protagonistas eh, como pueden ser los Oscar Silva en algún momento dado incluso Yuri eh, y, y alguno más eh, está dándole un montón de puntos como tú bien dices, ha sido el, el mejor equipo a balón parado eh, muchas veces no se menosprecia eh, un córner, una falta un, y, y la Ponfe ha sacado petróleo porque han sido incluso resultados muy ajustados de, de ganar 1-0-0-1 pues, uno cero, cero, uno, eh, por una jugada de estrategia y bueno, pues tapó también a salvo de, de bolo, siguen pasando las jornadas y es curioso porque siguen llegando los goles a, a, a balón parado y bueno también en jugadas muy rápidas con un centro lateral muy muy tirado también muy rápido en fin eh, el juego aéreo lo está dominando fenomenal de hecho es la última victoria de la Ponfe frente frente al Corcón llegó con el con el gol de cabeza de eh, perdón contra el Corcón he dicho no sí, también eh, llegó con el gol de contra el Mirandés, llegó con el Oscar de cabeza de, de Oscar Silva, otro de los que está brillando con mucha luz, propia, mucha luz propia este año. El otro día llegaba el Mirandés también, esos partidos incómodos, ¿verdad? Y lo solventó muy bien, muy bien la, la Ponferradina, muy seria. El Mirandés prácticamente no tiró a puerta, y eso lo dice mucho en el paso de las jornadas. Y además, si quieres, te doy un dato, como eh, el crecimiento que está teniendo el club, la semana pasada adquiría unos terrenos en el centro de Ponferrada, por un valor de un un millón de euros para empezar a montar su propia residencia, ha cambiado la apuesta por la cartera que antes era eh, prácticamente inexistente, y quiere también meterse en la Ponferradina en esta terna de clubes que hacen su propia escuela, que también traerán sus jugadores eh, de países africanos, asiáticos, americanos, que quieren formarse en España, hacer su Erasmus futbolístico, y la primera apuesta es la de la Ponfe al adquirir eh, un terreno, ni siquiera alquilarlo. Decían eh, los responsables de la Ponferradina que también eso pues les permite adquirir patrimonio para el club, para que eh, en algún caso el deporte no son matemáticas, si tuviera que tirar de, de sus propios fondos o de sus riquezas, pues tenga un un, pues eso, un valor ahí adquirido para bueno pues eh, poder eh, eh, eso no eh, tirar de ello en un eh, descenso, en en cualquier otra catástrofe, digamos, deportiva que les pueda suceder.
1: Me parece una noticia interesantísima y excelente para el deporte porque lo de invertir en jóvenes eh, evidentemente es un paso como club gigantesco para la Ponfe y luego aparte lo que eh, eso conlleva para para formar jóvenes. Me parece una gran noticia, desde luego. Eh, David, te hago dos más para terminar. La primera eh, por ponerle una pega a la Ponfe eh, el máximo goleador es Oscar Sielva que eso habla muy bien del de Olot, del artillero de Olot que se está saliendo, está haciendo un temporadón brutal pero claro, otros años veíamos a a Yuri pues marcando más goles, a Casi Izpuru con más protagonismo y también eh, más presencia anotadora y este año es verdad que le está fallando un poquito el punch arriba. Eh, si mejora esto la ponfe ya casi casi que, que apaga y vámonos, ¿no?
0: bueno, es que, a ver eh, además Yuri está jugando muchos partidos yo pensé que, que iba a tener más rotación eh, bolo en este sentido con Yuri eh, que ha perdido eh, los que vemos prácticamente todos los partidos sino prácticamente ha perdido eh, pues un punto de velocidad es que son 39 años, al final eh, esas fibras eh, son las que primero se pierden las de velocidad, sigue teniendo esa calidad pero es verdad que este año ha fallado tú lo habrás visto, ha fallado goles que no solía fallar eh, Yuri, que bueno pues eh, los años no, no perdonan a nadie y yo creo que eh, o en este tramo final cambian las cosas, o ya estamos viendo en nuevo caso de su carrera. La Ponfe afortunadamente no le está echando de menos porque como <ríe> advertías ahora ¿qué sería con los goles de Yuri de este equipo?
1: <ríe> desde, luego, desde luego que sí, evidentemente la edad no perdona y Yuri siempre va a ser el jugador más importante de la historia de la deportiva pero evidentemente el tiempo pasa para todos y la última David, te pido que te mojes, que seas valiente que te pronuncies, si yo te preguntase o si tuvieras que jugarte una comida conmigo ¿Así si la Ponfe entra en playoff al final de temporada ¿Tu respuesta sería que sí o que no?
0: Que te invito igual, pero que sí. <risa> oye, sí, pues.
1: perfecto. Pues mira, has sido valiente y encima, oye, pues si me invitas a un botillo, que además Oscar Silva nos dijo aquí que, que el botillo sí. es lo que más le gusta de allí, pues oye, yo te acepto la invitación sí. encantado, ¿eh?
0: A ver, te, te lo digo más con el corazón que con la cabeza. Va a ser muy complicado. La segunda división es muy larga. Estas últimas cuatro o cinco jornadas de más eh, siempre le pesan a los equipos con menos fondo de armario. Yo creo que es, eh, sería muy complicado. Sería más por fallo de un Sporting del de Girona, del propio Radio de Tiene muy malos compañeros de viaje en la Ponferradina, pero mi ilusión y, y los que somos de aquí es que llegue hasta las últimas jornadas con, con opciones. Pero luego, objetivamente, creo que no le a dar.
1: Bueno, y si no, pues no se estará tan mal en Segunda Visión. Estaremos, seguiremos comentando partidos de la Ponfe tú y yo, además, David, en Radio Marca, en Marcador. Lo que pasa Esto es que yo es. no sí, le sí. suelo dar mucha suerte a la Ponfe. ¿eh? Los dos que he comentado este año, un empate contra el Málaga y una derrota contra el Cartagena. Así que, oye, pues habrá que mejorar un poco el tema de la suerte y del gafe, ¿no?
0: Venga, sí, sí, veremos, veremos. A ver qué es lo que pasa en la próxima retransmisión. Ya te lo recordaré.
1: Bueno. Don David, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
0: Gracias a ti, Jimmy, y enhorabuena por el programa
1: Muchas gracias, también el mérito es tuyo Un abrazo enorme, David, nosotros nos vamos ya a la Taberna de Plata Hola, soy Oscar Silva, jugador de la Ponferradina y te recomiendo que escuches Camino al Cielo de Fondo Segunda Un abrazo grande para todo el equipo Sentado al piano como cada madrugada de los jueves para hablar de la liga Smartbank, evidentemente en esta taberna de plata, taberna ficticia, taberna virtual pero taberna la más de confortable, ¿no? sobre todo porque aquí hay sitio para cualquiera que quiera hablar un poquito de la liga más emocionante del mundo. En esta taberna suelen entrar toda clase de delincuentes, malandrines y gente decente, también hay que decirlo, aquí entra un poquito de todo. Y claro, esta semana es nuestro Big Three, vuelve nuestro Big Three habitual, ¿eh? tantas semanas sin, sin juntar a los tres eh, más habituales de, de esta taberna y he de confesaros que son tres tíos felices, son tres tíos que están exultantes, tres tíos que están rematadamente contentos por la situación de sus equipos. Por ejemplo, uno que viene reforzado esta semana, Eduard París. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hemos vuelto, Jaime, hemos vuelto. Muy buenas noches.
1: Eh, ya en la fronterita, eh, en la fronterita ahí del descenso, eh, no estás fuera de, de, de los puestos de azufre, pero al Alcorcón le queda poquito para salir, ¿eh?
4: Ya te digo, no quiero ni pensar eh, si no llega si no llega a ganar ayer el, el lunes, que digo, en, en la Romareda, ¿eh? donde estaríamos, pero bueno, lo importante, tres puntitos y ahí estamos al límite ya.
1: Sí, señor. Además, haciendo muy buen partido, tácticamente muy, muy, muy disciplinado. Otro que está muy contento, ahí en su atalaya mediática de Radio Sporting, es Loren Castro, porque esta semana no marcó el pichichi de los Balcanes, como es eh, Yuca, haciendo un partido un poco más acorde a lo que había sido Yuka hace unos cuantos años, pero oye, ahí está su Sporting sumando de 3 en 3. Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Saludos Jaime, muy
1: buenas, muy buenas noches a todos. Bien, bien, ¿no? Eh, Yuka estuvo, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Yuka no estuvo muy fino, pero bueno, al menos, pues oye, van llegando los goles por otro lado. Por ejemplo, de Babín. Fue
5: el Yuka de la temporada pasada o de la anterior, pero bueno, ahí está... Con 16
1: goles. Nada, yo no paso factura, ya lo sabes, ¿eh? Estamos contentos también porque al rafing le está empezando a ir un poquito mejor en segunda división B, pero claro, nada que ver, querido Loren, con cómo le está yendo al equipo albinegro pacense. Hablo del Badajoz, que creo que es el mejor equipo de toda la división de bronce. Eso lo sabe seguro mejor Andrés Rayo. Don Andrés, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches a, a todos y quedan meses para que... En Camino al Cielo se empieza a hablar, ¿eh? Uy. Equipo
1: Uy, no me ha gustado nada lo que acabas de hacer. Acabas de meter el cenizo <risa> en el nuevo vivero, querido.
3: No, no, no. J- juego con fuego. Sé, sé cuál es mi poder, pero, <risa> pero acepto el reto.
1: Oye, estoy preocupado por ti, ¿eh? que hace mucho tiempo que no te veo lucir por mito por Instagram. ¿Estás bien? ¿Todo bien?
3: Bueno, hemos frenado un poquito. Entendemos que, que hay que hacer un repliegue, un poquito, ¿no? Hemos... Llevamos un par de semanas con presión alta y ahora vamos a intentar aguantar unos minutos en replegue, así que lo mismo en Instagram.
1: Uh-huh, no te voy a preguntar por ninguna cobra, no vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser. No, fin... no, 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 no,
3: no, no, no ha sido el caso. Bien.
1: Me alegro, como un chico responsable, de que si sí. hay de de momento, momento. De momento, efectivamente, repliegue bajo ¿eh? y jugando con las tecnologías actuales para ir sembrando para poster- posteriormente ir recogiendo. Si es que, de verdad, Andrés Rayo es un estratega de esto. Bueno, chicos, que nos, nos va la cabeza como de costumbre, va a empezar desvariando, no está mal, pero nos atañe la Liga Smart Bank. Y creo que hay tres equipos que a mí, por lo menos, me gustaría repasar, a ver si da tiempo a hablar de algo más, pero desde luego que hay tres equipos que yo quiero llevar a la palestra este fin de semana o esta semana, mejor dicho. El primero es... El Mallorca, el conjunto de, de Luis García Plaza que el otro día se planta contra la Almería y saca tres puntos haciendo un, bastante, un partido bastante decente con una exhibición en algún momento determinado como es por ejemplo el gol de Salva Sevilla Es el fin de semana en el que Mallorca ha pegado un golpe encima de la mesa porque se ha quitado un poquito del medio a la Almería y el español aunque gana no está muy fino Paso adelante para el Mallorca chicos, cada vez más cerca de primera,
4: ¿sí o no? Pues parece que sí, Jaime, parece que sí, porque pese a todo, eh, recordemos, ¿no?, ese, ese, esa doble final, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que, que tenía de, de frente a Español y Almería, eh, yo creo que son partidos donde, donde no puedes esperar, ¿no?, un partido de 10 ni mucho menos, primera, porque, porque es un partido donde te juegas mucho, ¿no?, y, y los nervios a veces también, también juegan ese papel, y segundo, porque el rival que tienes delante, pues te lo va a poner de todo menos... Menos fácil, ¿no? Vimos la, la semana pasada, ¿no? esa derrota bastante bastante dolorosa, pero se ha despertado, se ha levantado muy bien este, este Mallorca, al fin y al cabo, ¿no? Y es, y es lo que lo que se le pide a cualquier equipo que, que tenga esa aspiración de, ya no, no solo de subir, sino de además lograrlo de, de forma directa. Por tanto, yo creo que el balance para, para el equipo de Luis García Plaza, después de este, de este pequeño tour malet, ¿no? De, de estos dos partidos, eh, es más que bueno, ¿no? Son cinco puntos ahora de de ventaja sobre, sobre la Almería, que es el tercero. Recordemos, además, que recuperó ese partido el equipo de, de José Gómez y lo perdió en Butarque, lo que le había podido dar incluso el, el liderato, y por lo tanto sí que te diría que está un pasito más cerca de, de primera, sin
3: duda. Sí, o sea, al final, eh, el Mallorca gestionando partidos, eh, la lectura de partidos eh, que hace, eh, a mí me parece sensacional. Eh, hay que recordar que, que incluso contra el Español, no hizo del todo méritos para perder, ni mucho menos ¿eh? Eh, Perdió los puntos, perdió los golpes eh, Es verdad que no suele fallar en centros laterales Y falló en ese en, en ese 1-2 que le encajó el español Y contra Almería volvimos a ver otra vez Ese equipo eh, que sin balón También está cómodo, no necesita siempre el balón Porque tuvo tramos de, de posesión en Almería el Mallorca eh, no se vio intimidado en ningún momento eh, Prácticamente las pocas ocasiones que llegaron a Almería una de un, de un, despeje que se convierte en un pase a corpas y al final la remata Sad, y bueno, tuvo alguna mería y sobre todo tramos de posesión en los que no terminó de asustar a, al cuadro de Luis García Plaza. Entonces, bueno, y luego lo de lo de Salva Sevilla que, que es impresionante.
1: Qué barbaridad. ¡Qué futbolista! En fin, que, Loren, para los de la zona del, digamos, del segundo vagón, eh, creo que la mejor de las noticias habría sido un empate, no se llega a producir y se escapa un poquito más, tanto el Mallorca como el Español, eh, dejando con menos opciones a Rayo, a Sporting, a a Leganés, pero bueno, eh, al final la superioridad del Mallorca creo que, que, que al final es palpable, ¿no?
5: Sí, bueno, fíjate, te, te, te lo matizo, no. Voy a utilizar un símil que vamos a, a entender muy, muy rápido. El, el, el Mallorca comenzó el año eh, sin anticuerpos y ahora es un equipo vacunado, ¿no? Yo creo que ha superado ya el, el mini bajón que todos los equipos después de mucho tiempo eh, de estar en la primera división o haber disfrutado de la primera división, es decir, los equipos que, que descienden eh, tienen que superar, ¿no? Con lo cual yo ya considero al Mallorca a pesar de, de la derrota ante el español, un equipo totalmente vacunado, ¿no? Ha pasado esa mala racha entre diciembre y principios de, de enero, en que, bueno, pues no sabía exactamente si ir a por los partidos, y si, si, si intentar llevar la inercia eh, positiva que ya tenía pues a, a cotas más altas, yo creo que ya lo ha superado, ahora ya es un equipo muchísimo más valiente que lo era hace un mes, y, y no estamos preocupados, ¿eh? No estamos preocupados porque el Mallorca tiene que visitar en concreto Gijón, lo hace el español este fin de semana, y en cierto modo sí que vemos que, que se escapa un poquito, ¿no? Ah, empezamos a ver ya ciertas diferencias, ¿no? Entre los eh, dos primeros clasificados, más en concreto con, con el Mallorca, y no es malo, no es malo para el resto, para los que vamos, como dice, que el vagón de cola, que hay un equipo que se despegue un poquito, ¿no? Um, que no consiga el, el, el ascenso pronto, porque también puede ser que, que te desquite rivales, ¿no? si todavía está peleando por cosas importantes, pero bueno, no es del todo no es del todo malo que haya un equipo que ya empiece a tener sabor a primera división
1: Te iba a comentar, Loren, sobre eso que has comentado, de, de que el de, es verdad que este fin de semana hay un Sporting español, ¿hay ánimo de revancha por lo que pasó en la ida?,
5: no, no, no. Eh, hombre, sé por dónde vas. Uh, no, oh, habría, claro. que preguntarle a, habría que preguntarle a, a Babén, pero lo, lo que sí es cierto es, es que hay ganas de, de, de mantener el estatus de invicto en casa. Creo que el Sporting es uno de los poquitos e- equipos europeos de toda la liga, sin ninguna duda. Primera y Segunda División, sin ninguna duda. De los poquitos equipos europeos que no ha perdido todavía en, en su casa, de las grandes ligas eh, me refiero. Y hay ánimo de, de disfrutar de, del partido y de, como tú antes dijiste, si el mayor cata ha dado un golpe encima de la mesa ganándole la al Almería, ¿por qué no lo va a hacer el Sporting frente al español? no Yo creo que es un buen momento para recortarle tres puntos y presentar de alguna manera, aunque sea de momento tímidamente, sobre todo por el carácter de David Gallego, presenta candidatura al ascenso directo. ¿Revancha? Por supuesto, por supuesto, en el sentido más futbolístico de la palabra revancha, ¿no? Porque yo creo que fue un resultado demasiado abultado para lo visto en el terreno de juego el partido que se disputó en, en Cornell prat pero, pero eh, no pasa de ahí, ¿no? Otra cosa es que, bueno, yo recuerdo en aquella retransmisión que decíamos, bueno, tenéis que venir al Morirón. Pues ese
1: es lo mismo. Ocho victorias, cinco empates, cero derrotas en el Molinón, 16 goles a favor, 6 si en contra. La verdad es que sí, lo del Sporting en, en casa es, es tremendo. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Desde luego que hay un Leganés ahí que ha dado un pasito adelante con ese 5 de 5 con Garitano. Es verdad que el Rayo tiene momentos buenos y momentos no tan buenos, un poquito más irregular. El Sporting eh, sigue sumando de tres en tres, aunque Yuca no marque goles, pero bueno, también eso es buena noticia para, para el equipo. Y de la zona alta, que creo que está bastante interesante Tampoco nos queremos olvidar de la zona baja, chicos Porque, eh, bueno, antes de hablar de Logroñés Que lo dejamos para el final Creo que hay que destacar, que lo hemos cebado antes un poquito Eduard, la victoria del Alcorcón Contra el Real Zaragoza el lunes pasado Creo que, que es una victoria de refuerzo Para un equipo que tiene una falta de gol Alarmante, absolutamente preocupante Pero que sin embargo, y a pesar de ser el equipo Menos goleador de la Liga es probablemente el conjunto que mejor rentabiliza los, goles, los poquitos goles que marca. ¿no? El otro día un accidente, gol para adentro, tres puntos bien plantaditos en el centro del campo y en el terreno de juego, tácticamente impecables y más tres.
4: Pues sí, es que es precisamente lo que, lo que acabas de decir, ¿no? cómo llega ese, ese único gol de, del partido. Pero es que la verdad, al menos desde, desde mi, mi perspectiva, es que este Alcorcón, desde, desde que llega Anquela, si le quitas la, la falta de gol, ¿no? Que, que los delanteros no te marcan, te queda un, un equipo ¿no? de, de un nivel cuanto menos de, de media tabla ¿no? porque lo hemos visto competir contra, contra todos los rivales en, en todos los partidos, los resultados han salido mejor o han salido peor pero pero si, si, si le quitas ese ese handicap te queda el equipo que, que te queda a ver al final es lo que es lo que manda no son los goles y, y al alcorcón le va a tocar sufrir porque no tiene no tiene pinta de que, de que ese tema vaya a mejorar y además después de del mercado de, de fichajes... sí que es verdad que Chisco, pues bueno, está empezando a entrar en juego, pero sí que hay que, hay que tener en cuenta que el titular sigue siendo, sigue siendo margual. Veremos qué pasa, sin duda la, la victoria en, en la romaneda es, es una inyección de, de moral tremenda. Además, después de eh, decías antes, un poquito de venganza con, con el español y el y el Sporting no con Loren Yo creo que ahí también había algo de, de, de venganza después de la alineación indebida de, de la primera vuelta, ¿no? De que ahí sí. se perdieron dos puntos, de los que te puedes acordar sin duda final de temporada. Y esta victoria en, en, la Romareda, pues supone un, un empujón tremendo para, para, les, para las aspiraciones de este, de escucha algún juego. Pero escúchame, Eduard, qué
1: culpa tiene Zaragoza de la alineación de vida del alcohol de la primera vuelta.
4: No, a ver, simplemente es por el hecho de de, de, haber perdi- de, de perder esos, esos dos puntos de esa forma tan no decir, no sé decirte, tan tonta, tanto, tan molesto ¿no? y por lo tanto, eh, había esas ganas de, de, de reivindicar un poco eh, el equipo.
1: No, bueno, visto, visto así desde luego, es una manera de recuperar el botín que te habías dejado Oye Andrés, te vi muy activo en Twitter como siempre, la verdad es que es un gusto poder eh, leer tus hilos y tus análisis tácticos eh, durante el partido y pospartido también eh, Lo de la línea del 4-1-4-1 con Aguilera más replegado, más como pivote, con eh, Juan Bravo, con Enguacali, un poquito más adelantados para permitir al Alcolcón presionar más arriba Eso es una genialidad que se inventa el bueno de, de Anquela para, para ahogar a los equipos y le está saliendo más o menos bien, ¿eh?
3: Sí, incluso introduce la variante de tres centrales eh, con, con Laura y Belvis. O sea, yo creo que, que tácticamente fue muy interesante el Alcorcón, ¿no? Momentos de 5-3-2, de 3-4-1-2 eh, con Juanma Bravo descolgándose por delante de y de que, que ocupaba mucho campo, pero estaba cerquita de, de Aguilera. Aguilera el más posicional, Juanma Bravo con libertad para incorporarse para, para al ataque y Ojeda. Eh, cerquita de, de Marwal, haciendo ahí también de segunda punta. Vimos también un poco eso, y, y las bandas para para Laure y, y Belvis. Entonces, bueno, a mí eh, me gustó mucho el partido de Alcorcón. Creo que el punto negativo, evidentemente, es que todo lo bien que trabajó en esa zona media, en esa presión adelantada, que incluso vimos en el minuto 80, ganando 0-1 presionar arriba, creo que ahí estuvo muy inteligente el Alcorcón. Pero con todo eso, le cuesta un mundo asustar. O sea, ya no es... Ya no es que no tenga gol, es que no tiene capacidad de intimidación arriba. Le le cuesta mucho crear ocasiones claras. Eso es eh, un problema que que sigue teniendo. Pero, lógicamente, la victoria de la Romareda no es solo un un paso adelante por por el más tres, eh, sino también por por hacerlo ante un rival directo y de la forma en en la que lo hizo dominando tácticamente a a Jim y y a Zaragoza.
1: Sí, verdad que era una especie de 3-1-4-2. Que el Zaragoza sí que jugó con 4-1-4-1, pero sí que jugó con Escobar, con, con David, con David Fernández, con José León, que hizo un partidazo, por cierto, también José León, y con carrileros largos como Belvis y con Laure, y ese centro del campo que, que yo creo que nos ha enamorado un poco a todos, ¿no? Que, que fue el, eh, la clave de, de ese partido. Eh, Loren, pregunta también rápida para ti, ahora os pregunto a Andrés y a Eduard: eh, ¿al Alcorcón le da con lo que tiene para salvarse? Hombre,
5: eh, le da con lo que tiene porque Anquela eh, lo hubiese descubierto. Escrito perfectamente y centrándonos en ese partido ante el Zaragoza, eh, tiene la costumbre en sus equipos, y lo hizo en el Alcorcón en su día, lo hizo en el Oviedo, lo hizo eh, en los equipos en los que ha estado, ¿no? es capaz de jugar mini partidos dentro del propio partido, no pero siempre salvaguardando la parcela defensiva. no Yo creo que está intentando construir desde abajo, yo creo que quiere darle seguridad a, al equipo para luego eh, prodigarse en ataque, que es lo que le hace falta al Alcorcón, yo no creo que sea un problema eh, a ver, es un problema de goleadores por supuesto, pero es un problema de que el Alcorcón tiene muy poca llegada y esa llegada ese en eh, base a la, a la cierta seguridad defensiva que tiene que tener el equipo, empiezan a encajar muy pocos, muy pocos goles se le crean pocas ocasiones y a partir de ahí yo creo que se va a prodigar en, en ataque ¿no? Otra vez eh, volveremos a hablar de efectividad, ¿no? Porque si puedes crear ocasiones, pero tus delanteros no, no marcan, tendrá que buscarán que las soluciones en la segunda línea llegadas, juego a balón parado, etcétera. Pero yo creo que se ha reconstruido de, de abajo. De momento, de momento puede que le dé, puede que le dé. De momento, la temporada todavía es muy larga, quedan muchas muchas jornadas. A mí lo único que me preocupa es que con la diferencia de, de los equipos con los que con los que va a pelear el Alcorcón últimamente. El, las últimas eh, temporadas, no es un equipo preparado y dispuesto a luchar por esa zona, ¿no? Con lo cual me puede preocupar un poquito más el factor psicológico, más que el futbolístico, porque yo creo que, que sí le da. Eh, yo creo que está por encima de, de cinco o seis equipos de los que están ahí abajo.
1: Uh-huh. Fíjate, en cuanto psicológicamente, yo veo un equipo bastante bien plantado. Andrés, ¿tú lo ves igual? ¿Ves al Alcor con opciones? ¿Le das chance?
3: Bueno, a ver, lógicamente eh, ahora mismo no, puede, no podemos no dársela porque... Porque a mí me estaba gustando muy poco ¿eh? en ese en ese tramo de partidos que tuvo, que perdió contra contra el Albacete, contra contra el Málaga, eh, contra la Ponce. Tuvo un tramo malísimo, ya no solo el resultado, sino el juego. Pero ahora parece que ha recuperado, aunque era el equipo. Bueno, eh, no caben todos y para mí es uno de los candidatos a, a defender.
1: Uh-huh. Eduardo ¿tú te dejas llevar por el optimismo o no?
4: Hombre, yo voy a ser un poco realista también, es decir, lo, lo han comentado tanto tanto Loren como, como Andrés, yo creo que con partidos como este, como el de la Romareda, pese, pese a todo, sí que le puede dar. El problema es que luego si vuelves a la dinámica de, de los Albacete, eh, Logroñés, sin ir más lejos anterior jornada, pese a ganar 1-0 el partido es, es bastante peor que, que el de la Romareda, con partidos así te toca sufrir, eso seguro, y, y viendo lo que hay abajo, que hay bofetadas cada cada jornada pues al final te toca un poco ir al caro cruz prácticamente si, si tuviera la suerte de algocón de tener esos goles que, que no tiene pues seguramente le daría de, de sobra pero como no los hay pues va a tocar va a tocar sufrir yo me agarro a este a este último partido y a partir de aquí empezar a sumar
1: bueno, es un buen punto de partida, sin duda, la verdad. Además, como bien ha dicho Lorena, hay equipos que están creciendo desde atrás. Le ha pasado al Real Zaragoza, que es verdad que, que el, el lunes se metió el, el tropezón eh, de turno para poder haber salido un poquito de la quema y, sin embargo, pues se ha metido en la pelea de lleno. Y otro equipo que parece que se está metiendo en la pelea absolutamente de cabeza, es el Logroñés eh, el Logroñés lleva unas cuantas semanas sin sumar de tres en tres su última victoria es del 2 de enero, 2-1 contra el Mirandés, un día en el que el Logroñés hace un partidazo, sobre todo Paulino de la Fuente en la parte derecha y luego un victoria que sale para eh, para darle los tres puntos a, al equipo, hace un partido bastante decente yo creo, el Logroñés, pero a partir de ahí, eh, derrota contra el Zaragoza, empate contra el Real Oviedo contra el Sabadell, derrota goleada contra el Sporting de gijón 0-4 el otro día contra el, el Logroñés el Alcorcón también, como bien ha dicho Eduard Pues eh, perdió por la mínima varias semanas Sin ver puerta y este fin de semana Por fin ha visto portería Pero la señal, las señales son bastante feas Lo, lo vio además con, con gol de Andy, de penalti ¿eh? Que parece que es el bueno, de hecho es el máximo goleador del equipo Un tío que no es delantero eh, Al Logroñez lo veis muy mal ¿Creéis que es una cuestión de dinámicas De un momento valle de, de la temporada Y que va a tirar para arriba como a principio O que este va para abajo? Y hay precedentes ¿eh? de equipos como el Rayo, Majadondo o el Numancia Que empezaron muy bien y ca- acabaron cayendo No sé cómo lo veis
3: una, una, una victoria de los últimos 13 partidos, Siete puntos de los últimos 39. O sea. Es que sangrante. Eh, la, la dinámica es sangrante, lógicamente. Y para mis candidatos a descenso, a luchar por la permanencia hasta el final. Eh, de hecho, mmm, no sé si, si quien no me crea, porque no me crea, pero no les veía luchando por otra cosa que no fuera la permanencia, aún con esas seis victorias consecutivas que consiguió. Para mí fue un espejismo absoluto. Eh, tiene mucho mérito, evidentemente, las victorias que consiguió, pero, pero unas las consiguió, eh, recuerdo, contra el peor con todavía de Mermoso. Hermoso, eh, otra en el 90, casi sin merecerlo en Cartagena, eh, bueno, yo creo que el Logroñés ahí tuvo también cierta inercia, eh, cierta fortuna, eh, que tampoco suena despectivo, pero, pero así fue, y creo que fue un poquito espejismo, porque porque el equipo ni es verdad que, que, que ha dejado cositas interesantes, que Sergio es un entrenador ...muy intervencionista, que ha cambiado el dibujo... ...que da entrada a muchos jugadores pero pero a la hora de la verdad tienes que asentar un once, un bloque, una dinámica y le está costando, le está costando muchísimo a Logroñés
1: mm, También es verdad que el COVID ha hecho acto de presencia en, en las gaunas que el equipo bueno, ha tenido también muchos problemas de, de lesiones pero sí que es verdad que que ha cambiado mucho la dinámica de este equipo Dice Andrés Loren que es un espejismo eh, ¿tú, ¿Tú crees que es posible recuperar ese Logroñés? O que en realidad, lo que dice Andrés, es que fue flor de unas cuantas semanas y a partir de ahora lo que estamos viendo es el auténtico Logroñés
5: bueno, mi fe está basada en Sergio Rodríguez, ¿no? Es un entrenador al que al que conozco, eh, que he tenido el placer de, de entrevistarle, que viene de ser eh, uno de los equipos en la temporada pasada el mejor equipo de toda la Segunda División B, eso le catapultó a la, a la segunda a la segunda división. Eh, algo que suelen hacer los equipos que, que ascienden y que creen que van a luchar lógicamente por la permanencia Es eh, intentar sacar los máximos puntos posibles en la primera vuelta A Logroñez no le ha llegado con eso A pesar de ello, sigue, es de momento el mejor equipo de los que han descendido ¿no? Le supera en la tabla, pero ha entrado una inercia, sobre todo con una sangría atrás eh, Yo creo que, que no ha encontrado eh, Sergio un eh, sistema defensivo fiable eh, yo creo que hay muchísimas dudas en defensa Yo recuerdo partidos de la primera vuelta Era un equipo muy complicado de ganar Muy complicado de ganar Y en la segunda vuelta, sin embargo Se está encontrando eh, con verdaderas dificultades ¿no? Para mantener los resultados Tanto en casa como, como fuera ¿no? Los datos que, que ha aportado eh, Andrés pues, pues Son eh, calamitosos no para... Para, para estar peleando en la parte baja de la tabla. De momento tiene un pequeño colchón pero pero es un equipo peligroso. No obstante, ¿eh? los equipos que, que van a pelear, yo sí que soy como Andrés, ¿no? Lo tengo muy claro, eh, que el Oroñez no tiene otro objetivo que es la permanencia y que desde que ascienden a la, primera, a la segunda división es su principal objetivo. Eh, creo que luego cuando se a... llegan a la zona tenebrosa, por decirlo de alguna manera, es cuando reaccionan, ¿no? Um, no lo sé, porque si antes estábamos hablando de, de dificultades también a la hora de marcar goles, también eh, el Logroñés también las está teniendo, ¿no? Y de momento no han encontrado la suerte en el mercado de, de invierno. A ver si despiertan los mesa por ejemplo... Y empieza a tener algo más de protagonismo ¿no? De cara de cara a gol Porque si no va, va a pasar dificultades ¿eh? Estoy convencido Pero mi fe se basa en, en, en Sergio Rodríguez Que conoce muy bien el bloque
1: Para cerrar, Edor París Fíjate lo que ha dicho Loren ¿eh? Eh, Es el tercer equipo menos goleador de la Liga Si no, estoy, si no he escuchado mal las cuentas es el tercero que más goles encaja, lleva varias semanas además eh, pecando de ser un equipo menos fiable defensivamente, también ha tenido partidos donde la ha pasado pero ahora de más forma más regular y ahora encima a recibir al Mallorca, es que eh, llega en el peor momento ¿no?
4: Pues sí, sin duda y además lo hemos visto, no es un equipo capaz de, de lo mejor y de lo peor, creo que esas seis victorias es la mejor racha de, de victorias de, de toda temporada veremos si, si, el, si el Leganés ahora la, la empata, la la semana que viene, pero, pero sin duda yo también le meto en ese, eran seis ¿no? los que están ahí abajo peleando por, por, la, por la permanencia, yo creo que ya son siete ahora con, con este Logroñés ya desde hace semanas por sensaciones y ahora también por, por puntos, y, y si quieres hablamos un poco también de, de, de este último partido del Lugo, que al final el Logroñés se encuentra un punto, pero yo creo que si, si no se ve expulsado a Hugo Rama expulso en Dudosa, por cierto Sí. Eh, yo creo que el Lugo se lo lleva El Lugo se lo lleva al partido Tuvo esa, esa mala suerte en este caso el Logroñés consiguió sumar un punto Pero la inercia es, es realmente mala Yo creo que, que respecto a lo que decíamos no De esas de esa rachas Yo creo que Sergio Rodríguez Vio esa, esa dinámica de, de juego no Asentada mucho en, en, la, en la gran defensa no que, que armó Quiso abrirse un poco en cuanto a, a propuesta no Recuerdo buenos momentos de, de Bogus eh, Un equipo quizá más, más más ofensivo, y fue cuando volvió a llegar esa, esa mala dinámica. Entonces yo creo que vuelve a dar ese, ese paso atrás eh, en el planteamiento, pero que en este caso ya no había funcionado de, de la misma manera. Supongo también porque los rivales ya, ya te conocen, pese a ser eh, relativamente nuevo en la categoría. a partir de aquí eh, yo creo que tienen que tienen que mejorar en, en todas las facetas, pero sobre todo lo que decimos ¿no? en defensa, porque están encajando muchos goles y, y en esta categoría sabemos que esto penaliza mucho.
1: Bueno, pues en fin, veremos a ver qué para la suerte y la, el resto de la temporada de Logroñés que desde luego que se está complicando mucho la vida pero que lejos de lo que yo pensaba hace unas cuantas, eh, hace unos cuantos días, de hecho lo dije en Radio Marca Zaragoza el otro día eh, pensaba yo que el descenso se estaba empezando a abaratar porque muchos equipos estaban empezando a bajar eh, prestaciones y otros a subirlas, caso por ejemplo del Real Zaragoza y sin embargo pues con la derrota contra el Corcón todo se vuelve a comprimir veremos a ver qué pasa, mientras tanto aquí lo contaremos como siempre en este pedazo de, de tertulia, en este pedazo de consejo de sabios que cada fin de semana o que cada jueves, mejor dicho Eh, Después de cada jornada Pues eh, juntamos aquí en en Radio Marca Eduard París, que sigas bien, un abrazo enorme
4: Otro para ti Jaime y otro para Andrés Y para Boren, un placer compañeros
1: El placer es nuestro sin duda Don Andrés, que sigas bien
3: chavales. Buenas noches a todos
1: Buenas noches, enganchate a la NBA ahí Antes de de dormir que seguro que, que te viene bien hasta luego Andrés Eso haré. Eh, Loren Castro que igual que en bu- eh, buena semana y, y nos juntamos la que viene aquí para hablar un poquito de, de la Liga Esmarolanga a ver qué pasa con el Sporting y el Español un placer como siempre abrazos en general y felicidades también por la parte que te toca ¿eh? que, que nuestro Racing ha cumplido esta semana 108 años de historia ¿eh? que no se cumplen no se cumplen todo, el... todos los días ¿eh? en fin gracias te chicos te nos vamos, menudo el fin de semana, pizarrita Sacamos la pizarra a la calle Para que vean las raciones que tenemos disponibles En formato ligas Smart Bank para este fin de semana Lo contamos y vamos recogiendo
2: Miss my alarm clock ringing, woke up
1: A ver si me podéis ayudar a descifrar esto, Eh, me dice Eduard París por mensaje, por línea interna, que va a dormir esta noche con la camiseta de Josep Illicic, jugador del Atalanta, la camiseta del conjunto italiano, no sé muy bien a qué se refiere, yo creo que igual es una indirecta, eh, por aquello de que la pela es la pela, para que le hagamos una colecta, para comprarle un pijama, ¿no? porque igual dormir con camisetas de fútbol no es lo mejor, igual pica un poquito, ¿no? pero bueno, en fin... Como picar, pica el gusanillo de la liga Smart Bank para la jornada 27 que arranca este viernes 26 de febrero con dos auténticos partidados. El primero, 7 de la tarde del viernes, Sabadell, Albacete, La Nova, que Walter, Lequinados y Manchegos se juegan prácticamente media vida en segunda división. Y a las 9 cierra el turno del viernes un interesante partido entre el Cartagena y el Leganés en Cartagonova. Ese partido de las nueve de la noche será el último del viernes antes de una jornada sabatina con cuatro partidazos que arrancará en el turno de la sobremesa con el Rayo Vallegano-Ponferradina en Vallecas. También duelo directísimo ¿eh? por entrar en eh, playoff El Rayo defiende sexta plaza y la Ponferradina viene pisando fuerte. Séptima clasificada. Seis y cuarto, Almería-Lugo en los Juegos del Mediterráneo. Ocho y media, Castellón-Las Palmas. Y a las 9 de la noche, Estadio de las Gaunas-Logroñés-Mallorca. Vaya partidazo este también, ¿eh? El domingo tendremos cuatro partidos más. Turno del almuerzo para ese Fuenlabrada, Girona, dos de la tarde. A las cuatro, desde el Molinón, partidazo de la jornada Sporting de Gijón Español. Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias, Tenerife, Alcorcón. A las nueve de la noche, un apasionante Real Oviedo, Real Zaragoza. Y para el lunes, uno de marzo, queda el Mirandés Málaga, desde Andúbal, a las siete de la tarde. Y nosotros que llegamos al final de este Camino al Cielo, un nuevo programa en las madrugadas de Radio Marca, hablando de la liga más emocionante del mundo, la semana que viene, Más y Mejor, el próximo jueves a las dos y media, aquí estaremos dando la turra de lo que ocurra, por todo lo que ocurra, este fin de semana de partidazos en segunda división, como ya os he contado. Todos esos partidos los vas a poder disfrutar en Radio Marca, en Marcador, con Edu García, con Javi Amaro, con Pablo Parra, con Juan Andújar, con David Fernández y todo el equipo de Radio Marca. Mientras tanto, sed buenos, sed felices y disfrutad del fútbol. Que la vida son dos días, claro que sí. Gracias por estar al otro lado. Un abrazo. Cuidaos mucho. Chao, chao.